Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sommaren 2012. Kära dagbok. Jag håller på att bli galen av min situation. Jag lyckas nämligen aldrig träffa rätt. Jag vill ju sätta igång mitt liv, skaffa en familj som alla andra kring mig gör. Kanske ska jag börja fundera över att skaffa barn på egen hand genom att åka till Danmark. Kanske är det bättre att börja där, att skaffa barn och sen hoppas på att hitta kärleken. För barn hindrar ju inte än att träffa en partner. Jag menar, jag har ju inget emot att den jag träffar har barn sedan tidigare. Hej och välkomna till avsnitt 37 av podden Jävla barn. Hej Silla! Hej Annika! Idag ska vi prata om ett ämne som vi får mycket mejl om och som kan vara knepigt. Och det är hur man förhåller sig, alltså hur man ska skaffa barn själv eller försöka träffa en partner. Precis som du ju läste i din dagbok. Mm-hmm. Alltså ett avsnitt om de som lever med både en barnlängtan och en relationslängtan. Mm. Och det är ju ofta så att dessa personer kan må ganska dåligt och vara väldigt ledsna och ha det lite jobbigt. Och det är ju väldigt svårt att fatta beslut när man är i den situationen. Gud, jag känner verkligen igen mig i den situationen ja. när jag fick barn. Mm. Men först, hur mår du? Jag mår bra, tycker jag. Eh, men eh, så här, det, det, jag vill ju fråga dig hur du mår mest. För att du, vi börjar ju liksom närma oss... Eh, Förlossning! Jag vet, det är, är sluttampen nu. Alltså, uh, jag, jag försökte gå på 40-årsfest uh, i helgen. Uh-huh. Det var faktiskt... Uh, jag är så van att jag är så social. Och, mm. uh, liksom, ja, du är ju väldigt social. Uh, jag har inget svårt att gå på kalas nykter och så. Det mm. har jag inga problem med. Det är så gulligt att du har sig i kalas. Det är som att du går på barnkalas. <laughs> ja, du går på 40-årskalas. Mm. Uh, 40-årsfest, då? Mm. Det var en, kom du ihåg att jag berättade om eh, poddens största fan Jakob Marcus som bor mitt emot dig mitt emot ja, just det, just han det. hade 40-årsfest uh-huh. hemmafest uh-huh. Med, så du var, du jag var, var på 40-årsfesten du var på andra sidan gatan ja, uh-huh, vad kul. det var konstigt, jag har inte sagt Nej. och så var det kitras från Amida Kålgrill hur bra grej uh-huh. gratis reklam stans gratis. bästa mat Ja, superbra. Men man bor, jag bor ju tvärs över. Så jag är ju, du är lite trött på jag, jag, jag kan säga att jag, ni som går på Folkengatan som bor där, alltså den doften, det är ju ändå vi känner, kågrisdoften, ah, hela, hela tiden. Ja, ah, tröttnat lite. Hör du, alltså ah. min kille var i extas över hur mycket mm. han fick äta från det där. Eh, eh, nej, men, men då kände jag att... Eh, det var ganska jobbigt att vara social faktiskt. Mm. Alltså, det är ganska jobbigt att stå. Det är ganska, man ser inte så fin ut. Och, ja, det var, jag gick hem tidigt. Det är inte... förklarar det där när du säger att man ser inte så ganska fin ut. Det handlar ju om att ditt ansikte har svullnat lite. <laughs> lite. Jag är snäll nu. <laughs> alltså, lite. Det är lite. understatement of the world. Ja, du har lite mindre ögon än vad du brukar. <laughs> 
Och så säger jag hela tiden så här, nej det är inte så farligt. Fast det är nej, ganska det är inte farligt. farligt. Så skickade du någon bild igår. Jag var nej men det är inte så farligt. Du är ju gulligt peppig ändå. Måste jag säga. Mm. Men det är ganska farligt. Jag får ju liksom anstränga mig för att hålla för, för, att, att, se för, något. för att se något. Du, så här, du, du spärrar upp ögonen. Igen. Du sätter så tändstickor ja, så att de bara måste öppna. Ja, jag Silla, snart är det... Alltså snart det är, är ju så att säga det. vattenfilt lite ja, överallt. precis. Ja, jag ska, måste ärligt säga att eh, jag klagar inte. Mm. Men, men man känner sig inte så piffig liksom. Nej, men alltså jag måste säga, du är ju så här oförskämt eh, fräsch och då mått sig bra. Ja, och liksom, alltså Jämfört med hur jag var. Jag låg ju på soffan en månad och åt kebabrulle. För övrigt också att jag har eh, kvakats kebab under mig. Jag orkar inte ens gå över gatan till Amida. Jag, alltså jag, jag hade så ont i kroppen också. Så du, du, jag tycker du är ju väldigt... Det har jag, jag, måste säga, inga, jag har ingen foglossning eller ingen ont i ryggen alltså, eller någonting. Det är så lyxigt. Det, är något, eh, det, nu, det som börjar bli jobbigt nu är att knäna är så vattensvullna. Mm. Så jag kan liksom inte använda dem. Använda knäna behöver man ju när man går. Nej men till exempel man så här, det, det behöver man ju inte. Men när man går och lägger sig. Jag kan inte ställa mig på knä i sängen. Ja, du menar för det gör så. så jag vet ju, jag vill, kan inte släppa att du måste berätta något om dig också. Och jag vet ju att du såg ett program som jag också har sett. Mm. Eh, på tv förra veckan. Nej men alltså. Ska vi prata om det här lite ja, det eller? Ja det det är ju uppdraggranskningsprogram om surrogat ja. i Ukraina och Georgien. Ja, framförallt. Ja, det var ju därifrån de visade hur det går till. Det finns ju två förmedlingar i Sverige som, hur ska jag förklara det de är, de är svenska de här förmedlingarna. Ja, det är som Men, en agentur liksom. Ja. Eftersom surrogat inte är tillåtet i Sverige. Nej, precis. Exakt. Mm. Jag berättade för dig någon gång när jag var gravid och kollade på ett naturprogram om den där lilla leoparden som fastnade i trädet. Ja. Och mamma var tvungen att lämna den. Ja. Och jag grät liksom i två veckor för att det gjorde så jävla ont i mig. Och jag fick lite samma känsla av det här programmet. Ja. Alltså jag grät så mycket och mm. jag mådde så dåligt efter. Mm. Eh, för det är det här... Alltså så här... Jag vet inte så mycket om surrogat. Nej. För att vara ärlig. Men jag har svårt att tro... Att man gör det här av välvilja. Att det bara är därför för att man vill göra, hjälpa andra par. Mm. Utan det handlar om att man är i en ekonomisk sits Knipa och behöver liksom. pengar. Ja. Det handlar om pengar. Ja. Eh, och det blev då upp, i uppdragsgranskningen fick man se det ganska tydligt att det var människor i desperata situationer som, som går gjorde, med på att göra, på att ja. göra det här. Mm. Och att det faktiskt det blir konsekvenser eftersom det är inte så lätt som man tror att bara ge, ge bort Ja, men, ett barn, ett barn, barn i som man bär i magen som man ja. känner i magen i nio månader ja. och det, det var ju ganska tydligt i det här programmet att det var så nu säger jag så här, det kanske ser helt annorlunda ut i USA till exempel eh, det kanske är mer ordnade former där, det vet mm. jag inte men, eh, men du, vad tyckte du? Det, du nej, men det som program, vinkeln i programmet var ju att de här surrogatmödrarna, jag tycker också jobbet att de kallas för mödrar ja. tycker jag för att det är ju ändå ja, jag ja. vet inte bara surrogat hade räckt ja, egentligen. Um, men det är ju att de då måste på något sätt avsäga sig borträtten. Mm. För att de måste go- liksom, garantera ett barn. Mm. Ett fött barn. Mm. Det tycker jag kändes jobbigt. Sen tycker jag också att det känns jobbigt med de personer som jag har fått barn via surrogat. Där allt är frid och fröjd. Liksom, och som har relation med sina surrogater. Mm. Och det funkar jättebra och sådär. Mm. 
no, no. Det här är ju inte så kul för dem att se. Alltså heller. det måste vara hemskt och så bara för bli, dem att se. Ja, och sen så blir man då kanske också väldigt ifrågasatt. Om man ja, har men då tänker man inte heller vet exakt allting. Jag tänker ju på vad min äggdonator liksom... Mm. Hur mycket peng- hur är behövande är hon och mm. hur mycket har hon gjort där för pengarna? Och så jag håller med dig, men å andra sidan att lämna ägg är ju absolut inte samma sak som att lämna... Nej, men det är ändå en påfrestning. Alltså. Ja, det är det ju. Men det går inte att jämföra med nymorsk graviditet. Men Nej. sen tänker jag också väldigt mycket på min egen liksom, alltså anknytning som jag har till mm. livet i mig. Mm. Den är ju väldigt stark. Alltså. Mm. Um, nu sitter vi här och debatterar det här. Ni får ju gärna komma med era ja, vi åsikter bara, om ni vill. Ja, men vi vill bara också säga till alla att liksom, vi tycker att det är svårt att ha en åsikt. Mm. Om, om ni har uppfattat det som att vi har uttryckt en åsikt mm. så har vi nog inte riktigt det. Utan vi har bara diskuterat. Ja, jo, nu tycker jag sig ganska starkt om, <laughs> om, det, om det, det jag sagt nu och det jag såg. Men, ja, men jag, men jag tänker vi sedan, inte för eller emot. Nej, liksom. det finns massor som jag inte har sett och jag vet fortfarande extremt lite om det. Men vi, jag tycker vi snackade ju om att vi ska bjuda hit en, ja. en person. Ja. Och det tycker jag känns mer än en Det ska lättet. vi absolut göra. Jag tror att det kommer ge oss en bättre inblick i Jag tror i kanske att vi ska bjuda, man ska bjuda hit en från varje mm. läger liksom. Ja. Vi ska, vi ska fnula lite på lite den på hur den. vi ska göra. Ja. Men vi, vi, nu ska vi ju gå till dagens ämne såklart. Ja. Relationslängtan kontra barnlängtan. Ja. Ska jag läsa ett mejl? Ja, men börja med första mejlet här tycker jag. Det här är från en tjej som heter Maria. Hej Silla och Annika. Jag vill börja med att tacka er för att ni delar med er så fint i podden. Er värme, klokskap och ert mod har stöttat mig i mina funderingar på att försöka skaffa barn på egen hand. Jag har nyligen berättat för min familj och mina bästa vänner och bara möts av stöd. Nästa vecka ska jag påbörja min fertilitetsutredning. Silla, du delade med dig av nedanstående ord om beslut i ett poddavsnitt vilket verkligen hjälpte mig att våga ta steget. Beslut är frihet. All ångest inför beslut släpper när man fattar beslutet. Ibland kan det vara bra att tvinga fram beslut för att man kan alltid fatta ett nytt beslut sen. Lita på att processen tar en dit man är på väg. Ta ett beslut i taget. Försök inte fatta alla beslut på en gång. Jag har sedan jag var liten haft en bild av hur mitt liv skulle se ut och i den bilden var kärnfamiljen länge en självklar del. Ju längre tiden gått har jag insett att livet inte är så enkelt och det finns ingen självklar livsmanual. Jag har alltid bundat människor som vågar leva utanför normen på olika sätt men aldrig haft mod att tänka den tanken själv. Fortfarande finns ju många fördomar i samhället kring människor som inte lever som alla andra. Jag har varit singel i stort sett hela mitt liv och har tröttnat på att må dåligt över ensamheten och jobbar nu på att ändra inställning till mitt singelliv. Därför har jag tvingat mig att fundera på vad som är viktigast för mig i livet. Att skaffa en relation eller att skaffa barn. Jag har kommit fram till att mitt liv skulle få en djupare mening om jag fick chansen att bli mamma och jag tror jag skulle ångra mig om jag inte försöker. Jag kommer inte stressa över relationsbiten utan har kommit till insikt över att jag får ändra mitt synsätt på familjebilden. Min familj kommer istället bli till genom att jag först skaffar, försöker skaffa barn och sedan kanske en pappa hittar oss längre fram. I dessa tankar inger din kärlekshistoria Silla stort hopp hos mig. Igen, tack för att ni delar med er och tack för att ni finns. Varma kramar, Maria. Det var väldigt fint. Ja, vi var det. Mm. Klokt. Vad kul att eh, hon tagit till sig det där beslut i frihet. Som ja, det är så säger. bra. Jag älskar det mm. uttrycket alltså. Mm. Det är också roligt att jag har lärt mig 
inte i terapivärlden utan faktiskt från filmvärlden. Mm-hmm. Jag vet inte om jag har berättat det på den Nej. förut. Det är en gammal uh, inspelningsledare som det heter på en filminspelning som heter Håkan som har lärt mig det. Mm-hmm. Att man liksom snurrar in sig om man inte fattar beslut. Mm. Jag trodde du skulle säga att du snott liksom citat från en film. <laughs> jag är lite orolig där för en stund. <laughs> Nej. Nej. I, i, under en förarbete av en film så, så ja. lärde han mig det. Ja, det är beslut är frihet. Och då var det en annan tjej på den produktionen som virkade en tavla som det mm. stod beslut i frihet som vi hade på kontoret. Nej. Mm. Gud, vilken bra grej. Mycket bra. Men du, jag tänker ju precis som hon säger där, att få barn först förhindrar ju inte Nej. kärlek eller en relation. Precis. Jag tror att vi lever i det här som hon nämner också. Så vi lever i det här samhället där vi tror att det är det som måste komma. Först ja. relation, sen barn. Men nu, nu är det annorlunda. Nu har man ju chans att skaffa barn. Ja, och sen det där förbenade kärnfamiljstänket. Alltså, ja. Jag blir får grr mm. på det. Mm. Men det är klart att man fattar det. Det är ju så här, det är super, man vill ju, det är mysigt att ha en relation. Och ja. man kanske känner att man inte ska behöva välja heller. Nej, exakt. Men jag är så nyfiken på hur gammal hon är. För det säger hon ju inte här i mejlet. Men jag vill veta det på något sätt. För jag... Du? Nej, men du vet, jag vill veta så här, du vet ju hur fertiliteten säger hej då liksom efter det, jag, jag tycker att det är en stor skillnad beroende på om hon är 25 eller 40 ja. förstår du vad jag menar jag förstår vad du mm. menar men, men hur som helst jag kärleken kan komma när som helst och sen. ja men sen så tänk, jag tänker liksom, lite anledning till varför vi ville ha det här avsnittet är för att det som jag kommer ihåg från när jag själv var i samma situation och som jag upplever mycket med folk jag möter det är att om man är ofrivilligt singel mm. så kan man ju vara väldigt ledsen över det. Ja. Det kan påverka en ganska mycket. mycket. Jag tänker bara på mig själv. Hur jag, ja, har varit, liksom jag kommer ihåg att jag hade någon sån här period när jag, du vet, varje gång man kom hem själv mm. alltså typ så här, jag kunde inte hålla tårarna tillbaka mm. i hissen på vägen upp liksom, mm. i mitt hus. Mm. För jag var så deppig över att jag skulle liksom öppna dörren och gå in i min lägenhet och vara där själv. Liksom. Mm. Nu låter inte vi så peppiga mot folk som är singlade <laughs> ute nu. Det kommer, vi tar det deppiga först. Ja. Och sen tar vi det peppiga sen. Håll ut, stäng inte av nu. <laughs> Nej men det jag tänkte på var att, att då liksom det finns en sorg i det. Mm. Och sen så finns det också en sorg i att skaffa barn själv mm. om man hade tänkt sig det på något annat sätt. Mm. Så det blir så här dubbel deppighet. Exakt. Jag kände ju så också som jag säger i dagboken här innan att det är så himla svårt när man längtar efter den där familjen och alla runt omkring skaffar familj. Mm. Och så står man där själv mm. och bara sitter där på söndagen och bara hade önskat att man vaknade upp med sitt barn och ja. man och sådär. Ja. Men det, det är ju liksom... Och så tänker jag att man automatiskt som man är i den situationen, mm. för det är ganska hårfina skillnader till mm. när man är ett peppigt skede. Mm. Det behöver inte vara så stora förändringar i livet utan det handlar mer om vad man har för inställning. Ja, verkligen. Och acceptera sin situation och sådär. Men, då, men det jag tänkte på var att man, om man är i det där deppiga skedet då ifrågasätter man ju sig själv väldigt mycket. Mm. Man är ju väldigt självkritisk. Och mm. liksom varför, vill ingen, varför hittar inte jag någon? Och varför vill mm. ingen vara med mig? Och mm. Varför väljer ingen mig? Och, sådär. och det är ju en oerhört svår ingång till att bestämma sig för att skaffa barn själv. Mm. För då måste man ju känna sig stark och trygg. Och mm. känna att man klarar det. Och sådär. Ja. Jag tycker en sak, för att 
så här. Det blir väl ofta att man säger så här, varför väljer ingen mig? Mm. Men jag började tänka i ett skede så här, varför väljer jag ingen? Ja, det är så för mycket att, bättre. För att jag kände så här, det är inte... Ja, ja visst, jag har blivit dumpad lika många gånger som jag har dumpat. Ja. Men, men ändå så här, varför väljer jag ingen? Varför fastnar inte jag för någon? Det säger nog ganska mycket om mig också. Fast det är ju en mycket smartare sätt att tänka. Jag tänker så, för då behöver inte känna... Då känner man sig heller inte så här... Då blir du inte heller handlingsförlamad. Nej, och då känner man så att det kan, jag kanske måste också ändra precis, då kan hur jag du tar emot något. människor. Ja, och vem precis. vill jag ha? Varför byter inte jag Exakt. mönster i dem jag träffar? Och vad vill jag ha ut av en man? Liksom? Precis. Um, om vi nu pratar en hetero ja, men relation precis. ska vi komma ihåg här. Nej, men nu pratar, nu pratar jag bara om själv. Själv. Ja. ja, men du kanske kan vara gay. Ja, det kan du ju vara. <laughs> <laughs> jag har inget emot. Jag har inget emot tjejer, men... Nu är jag ihop med en kille. Ja, men jag tänker att om man bara ska komma med något litet råd här så är det ju egentligen bara att hålla med henne om att eh, liksom det är två skilda processer. Mm. Att man inte ska blanda ihop dem. Att längta efter en partner och en relation och hur man förhåller sig till det är en sak. Mm. Och att längta efter barn och hur man beslutar sig för att våga göra det och så. Mm. En annan sak. Jag frågar en sak. Mm. Jag känner att jag har ganska många bekanta i min omgivning som är i den här situationen. Mm. Eh, som inte lyckas träffa någon. Men ändå går och väntar, väntar, väntar. Och så blir det ofta så att man pratar om vad tycker ni att jag ska göra? Mm. Och jag tycker det är så svårt att svara på. Självkärlek. Eh, men jag blir så här, ska de fortsätta leta, leta, leta efter Nej. den här mannen? Jag känner så här, men då vill jag ju säga, skaffa bara barn på egen hand. Så ja. alltså, det, det är ju det du går och vänt, det är det du vill ha. Vad vill du mest ha? Relationen ja. eller, eller barnet? Så. Ja. Det är ju för sig kanske inte alltid samma för alla. Nej. Men, men jag men... tycker att det är svårt att råda folk till vad de ska göra. Självkärlek. Självkärlek. Självempati. Det låter så självklart för dig att säga så. Ja, men självkärlek och självempati beroende på vilket ord man tycker. Mm. Många har ju problem med ordet empati tyvärr. Mm. Så därför brukar jag säga självkärlek. Mm. Det är ju... All väg till självutveckling. Men hur menar du då att man ska tänka? Alltså jag tänker att eh, vad kan jag i denna stund göra som är mest empatiskt och kärleksfullt mot mig själv? Mot mig själv. Mm. Är det att gå på en dag till eller ta ett varmt bad? Mm, varmt bad. Mm. <laughs> <laughs> alltså nu var det ju lite klyschig jämförelse. Ja jag vet. Men... Men, men också här, man måste ha med sig oh, det för att det är så himla lätt att vara självkritisk och hård mot sig själv och mm. måla upp, ja men han vill inte vara med mig för att och mm. jag vill inte vara med honom för att och eh, man hittar massa olika anledningar och ursäkter och det beror på vad man har på sig, vad man sa, vad man gjorde oh. och så, så liksom är du igång i den där självkritiska. Visst och sen så tycker jag att alltså, datingmiljön som är just nu är inte rolig. Nej. Det är som att man är... Om man inte gör den till ett liksom, ja. roligt projekt. Men det är, som att man, det är nästan som att det är Tinder på riktigt när man dejtar. Att det är swipa bort. Mm. Lite fel swipa bort. Mm. Alltså det är, man ger inte ens människor en chans. Liksom. Det är så här, och jag, är själv, jag har ju själv gjort så. Att jag bara, hej, hej då. Det går väldigt fort. Det går så alltså. fort. Mm. Men Silla, det är ju så... Härligt att du också har hittat kärleken nu under din graviditet. Jag vet, det är så knappt. Det är så roligt. Ja. Det, är så, det är precis det här om att man kan träffa en man när mm. som helst. Mm. En partner, jag menar inte man så. Det pratar du utifrån mig själv nu. <laughs> en partner, ja, jag man eller kvinna. Jag också män. Ja, det gör du ju. Eller? 
Men jag gillar tjejer också. Mm. Men jag har aldrig provat att vara ihop med någon tjej. Nej, jag tänker att det skulle vara ganska härligt. Ja, jag tänker mm. det ibland också. Eh, men kan inte du läsa din dagbok? Jo, det ska jag göra. Kära dagbok, det är ju helt galet att jag både är högravid och nykär. Vem kunde för ett år sedan tro att det skulle bli så här? Blev påmind om häromdagen hur mycket sorg jag känt över att vara barnlös genom åren. Och också hur mycket sorg jag känt över att vara singel. Att ingen man tyckte att jag var värd att skaffa barn med. Det har gjort så ont. Också att jag trodde att jag inte skulle klara av att skaffa barn själv. Något som nu känns helt självklart. Att jag inte förr kunde be om hjälp och nu får all möjlig form av hjälp från alla håll och kanter. Kärleken till det lilla livet i mig har hjälpt mig med kärleken till mig själv. Vilket också öppnat upp för möjligheten till kärlek i en relation. Och de relationer som jag är i nu, både den till mig själv, till min kommande dotter, till min kille och till mina vänner, är så fin. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det var fint. Mm. Det var ju typ det vi pratade om innan. Ja, faktiskt. Summerat i min dagbok. Mm. Det är faktiskt väldigt... Det här oerhört klyschiga att man måste älska sig själv för att kunna älska någon annan. Men är det så verkligen? Det är så alltså. Men alltså jag tänker att när man får barn så är det ju inte så. Jag menar, det är ju så här, jag älskar ju Lilo mer än jag älskar mig själv. Ja. Då blir det ju en annan... Fast det är ju en, en föräldrarkärlek i... Du är inte en, relation, du är inte en kärleksrelation det är en annan kärlek. med Lilo. Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men jag bara tänkte på så här, om det verkligen var så i alla lägen. Fast jag tror att även till Lilo, jag tänker att om du... Om du är väldigt hård mot dig själv mm. i något i hänseende mm. så tror jag att du i det hänseendet kanske inte heller blir en så bra mamma. Mm. Ta kroppsideal till exempel. Mm. Om du håller på att slå dig på dig själv mm. för hur du ser ut mm. så kommer du ju föra det vidare mm. på din dotter. Jag är ytterst bekväm eh, med min kropp faktiskt och eh, det här är väldigt roligt för att jag visar det väldigt gärna för min dotter. Så att jag står ju och dansar naken väldigt ofta för henne för att hon ska ty- tycka det. Hon tycker det är så kul när, jag, när min rumpa guppar. Alltså, äh. hon, tycker det är så, alltså hon skrattar så hon så tycker hon så står och så här trummar på den. Hon tycker liksom att det är så fantastiskt roligt. Det är så viktigt jag att föra det vidare. Ja, så tycker mm. att det är så här, hon frågar mycket om kroppen. Jag tycker det är så här, Bra att jag drog kroppsidealexemplet. Ja. Det var inte meningen. Men Nej, det är men jag ju jag din grej. Det är fint. Hon ja. frågar ju supermycket om min kropp och om snipp. 
barn och liksom så här, jag tycker att det är så viktigt att ha de diskussionerna väldigt tidigt. Ja. Så att det inte är något konstigt att ha ja. mens till exempel. Ja, ja exakt. Eh, bara en liten, liten eh, anekdot sådär. Verkligen. Sen måste jag bara berätta det här med att kunna be om hjälp. Mm. Just om man, om, man, om man är en person som står inför att fatta ett beslut om att skaffa barn själv eller inte. Mm. Så tror jag för att man ska klara det att en förutsättning är att man kan be om hjälp. Mm. Det får jag ju inse här för varje dag som går. Jag har jobbat med det här jättemycket i min egen terapi. Det har varit sjukt svårt för mig. Men på något sätt har det blivit lite lättare genom podden faktiskt. Uh-huh. Och den hjälpen som jag får nu. Du vet ju en del grejer. Uh-huh. Nu, till exempel nu har jag fått av mina bästa Uppsala kompisar. Som jag pluggade med i Uppsala och deras män. De har gett mig två dagar med en snickare hemma. Gud vad, vilket För att bra... liksom fixa ordning min lägenhet. Inför... hur bra present. Alltså visst är det bra. Så jävla ja. gulligt. Så att nu håller jag på och gör... Liksom det här fixet som jag borde gjort för typ tio år sedan mm. hemma så att det ska bli mysigt hemma. Ja. Men det blir ju så man börjar nästa... Bo in sig ja, lite. Ja, ja. Men, jag, men för mig har det liksom varit en så här svårt för att jag inte har råd heller. Mm. Och så då bara hjälper de mig med det. Mm. Jag fick ju låna av min äh, bästa kompis Magnus jag fick ju låna hans bil hela sommaren. Mm. Alltså för det världen för det första aldrig ju kunnat göra det. Alltså för det är ju liksom en Alltså vad jag, det hade kostat mig att mm. ersätta honom för det. Mm. Går inte. Och även nu så här efterhand jag liksom, ja men du vet jag hjälpte honom att vattna blommor och öppna posten och så här. Men det går inte att jämföra liksom. Och jag mm. håller ju på och har så här lite ångest över det liksom. Mm. Men så bara nej men nu har jag bestämt mig för att han hade ju inte lånat ut den till mig om inte han hade velat det. Nej såklart inte. Liksom. Då får man men... jobba med det där. Det här märker jag jättemycket i, med alla klienter och grupper och allt jag har. Det här är så svårt. Att be om hjälp. För människor, att be om hjälp. Men jag tycker det är, alltså, jag tycker det är så svårt. Du tror jag också tycker det är så svårt. svårt. Jag, jag tycker alltså det är jobbigt att be min kille köpa en påse chips. Ja. Alltså det här, och det här är och han, och för han blir ju det nästan lite dissigt att jag inte frågar honom. Ja. Så varför skulle han inte göra det? Det är klart att han gör det för mig. Ja, du skulle ju göra det för honom. Ja, men det är klart att jag, jag gör ja. det. Ja. Jag tycker jag vill ju göra det för honom. Men alltså, det, det är så, alltså, jäkla svårt att be om hjälp. Det är men, så var, svårt. Var, var är, vad händer i dig då? När Nej, du men för mig, det? jag har alltid skött mig själv. Ja. Alltid. Jag har, du lär dig att man alltså, ska jag, göra det. Ja, jag har, jag har klarat mig själv jämt. Mm, det är alltså, jag har aldrig, liksom, det har, Jag har känt mina egna pengar sedan jag var 13. Alltså, alltså, så här, jag har alltid liksom... Mm. Jag har alltid rätt mig själv. Och jag är så himla van i det spåret. Och jag mm. har ju varit singel ganska länge. Så jag har ju bara kört på själv hela mm. tiden. Så jag jobbar på det här också. Jag känner så igen mig. Men har ju nu den senaste tiden. Och sen nu när hon kommer och sådär. Min dotter alltså då. Mm. Liksom om det händer mig något och så. Då måste ju mm. någon annan ta hand om henne. Mm. Och det måste jag ju styra upp innan. Mm. Vilket jag ju har gjort nu. Ja. Du är ju med i baby din baby i min baby stödgrupp. Älskar ja. baby stödgrupp. Det är så gulligt. Det är som att du har ett så här superteam. Ja men jag har ju det 14 underbara ja, människor som bara Ja, det är bara så kan någon så kommer någon och fixa ja. det så här, jag gör det. Ja, ja. Ja. Men det blir ju det är klart att det hade löst sig ändå, men det blir ju ganska fint att sätta ord på det och liksom mm. befästa det och mm. alltså den kärlek man får tillbaks och sådär. Mm. Precis, alltså ja. det är ju väldigt man ska få barn på egen hand så är det ju ganska mycket lättare om man vågar bryta det där mönstret och ja. be, be om hjälp. Och liksom då blir nästa fråga så här, hur gör man det då? Mm. Ja men man får bara göra. 
Mm. Och det tar emot helt sjukt mycket första gången. Mm. Och sen tar emot lite mindre andra gången. Mm. Och lite mindre tredje gången. Och hundrade gången börjar det bli lite mm. mer bekvämt. Mm. Man behöver ju inte ta den stora frågan först heller. Mm. Jag tänkte på en sak så här, det så här konstigt, men jag gjorde en intervju med PT Olga. Vet ja, det? jag ja. vet precis vem det är, för ja. hon heter Olga. Jag ja. är ju besatt av alla som heter ja. Olga. Hon har eh. precis släppt en ny bok. Ja, precis. Mm. Hon sa en gång, jag frågade henne så här därför jag, jag kan ha ganska svårt att hitta motivationen att gå och träna. Mm. Alltså jag känner så här, oj, jag har lite ont i ryggen, jag orkar inte. Jag är så ja. trött i Vila idag. Ja, men hon var, och det här är ju så här världens enklaste knep liksom. Men ja. hon var så här, jag tänker inte, jag bara går. Ja. Och jag tycker det är så här, alltså så fort man börjar tänka, ja. ska jag, ska jag inte, nej fuck it, gör det bara. Ja. Så nu försöker jag att inte ens ta en sekund på mig att ta, ska jag göra, ska jag inte, jag gör det bara. Du gör det bara, ja. Så jag måste börja, jag typ börja tänka mer som jag tycker, jag, jag tänker på det här väldigt ofta. Ja, i terapivärlden pratar man om vanelopen kontra tankelopen. Ja, betyder, hur är det? Ja, men att om man fastnar i tankelopen då kan mm. man liksom övertala sig själv till vad som helst. Mm. Men om man ser till att någonting blir en vana. Det tar ju, man brukar säga att det tar tre veckor eller 21 dagar. Mm. Att antingen göra sig av med vana eller lägga till med en vana. Mm. Att det blir helt naturligt att man inte ens tänker på det. Mm. Så att om du gör det 21 dagar i rad så oh, kommer du gå av sig själv sen. 21 dagar i rad ska jag träna? Ja. Men just träna kanske man kan göra varannan <laughs> dag så får du ta liksom mm. 42 dagar. Mm. Men, men det finns ju sådana där knep att man, om man, är, om man liksom morgontränar mm. att man ska liksom lägga fram träningskläderna. Mm. Så att det inte är ett beslut att leta fram Nej, dem i garderoben. Utan, utan när man klart. reser sig ur sängen så ligger de där. Ja. Nej men det måste vara så här bara, ska jag sova en halvtimme till eller ja, träna? Skönt. Jag bara, åh fan vad mysigt det var. Ja då var jag själv också hemma och då var det så här, oh, hur ofta ligger jag själv här i sängen? <laughs> då bara, nu passar jag på. Ja, såklart. Så, så gick jag inte ja. träna. Nej. Men jag har träningsbrallor på mig, ser du? <laughs> Ifall du jag skulle efteråt. få feeling efteråt. Ja. <laughs> jag tänker att du ska läsa ett äh, andra mejl. Mm. Hej och tack för en helt fantastisk podd. Jag är så tacksam för att den finns så att jag slipper sitta ensam med mina funderingar och min längtan. Jag har en fråga som gnager i mig och som jag själv inte lyckas hitta något sätt att förhålla mig till. Kanske har ni något klokt att säga. Jag har längtat efter barn så länge jag kan minnas och att få egna barn har varit mitt kanske största mål i livet. Så stort att jag redan som 14-15-åring hade tankar på och bestämde mig för att om jag inte har en partner när jag är 35 då skaffar jag barn själv. Nu är jag 32 och har en son på 6 år från en relation som löstes upp redan under graviditeten. Kanske borde jag vara nöjd och tacksam över det barn jag fått, men längtan efter fler barn är så oändligt stor att jag inte kan nöja mig. Eftersom jag lovat mig själv att skaffa barn när jag är 35 så har jag funnit ett visst lugn i det tills jag insåg att min barnlängtan egentligen är en familjelängtan. Jag vill inte skaffa barn själv. Jag vill inte det. Och den insikten har kommit med så mycket ångest. Den livlina jag haft i 17 år är plötsligt borta och nu vet jag varken ut eller in. Jag är redan ensamstående på nästan heltid, så jag vet vad det innebär. Jag är så trött på att vara ensam och vill så gärna dela upplevelsen av att få barn med någon som älskar mig. Det känns som om man ska få barn på egen hand om några år. Ja, då får jag betala med att ge upp min längtan efter en egen familj. Det är redan så svårt att träffa någon när jag har ett barn. Hur svårt kommer det då inte att bli om jag har två? Jag förstår såklart att det kan finnas någon som vore helt okej okay med, med det och som gärna vill kliva in i rollen som pappa till mina barn men jag kände att oddsen minskar drastiskt 
Jag bävar så mycket inför dagen då jag måste ta beslut och välja mellan att följa min barnlängtan på bekostnad av min familjlängtan. Att inte få ett barn till är samtidigt inte ett alternativ för mig. Min längtan är så ofantligt stor. Nästa fråga är då om jag som redan har ett barn ens har rätt till att, till att få donerade spermier. Eller är det bara den som är utan barn som kan få den hjälpen? Finns det någon landsting i Sverige eller land där den som redan har barn kan få hjälp att skaffa ett barn till? Hoppas ni tar upp min fråga i ett avsnitt och kan prata om längtan efter barn versus längtan efter familj. Mm. Mm. Lite lika situation som du. Jag vet, det kände igen mig ganska sätt. mycket i det här, men ändå inte. Alltså, det var ändå det här med hennes säkerhet att hon inte ville göra det själv. Uh-huh. Jag skulle vilja ta upp en sak, bara begrepp här. Mm. För hon pratar ju om att hon, eh, vad heter det, familjelängtan kontra mm. barnlängtan. Mm. Jag skulle vilja påstå att hon redan har en familj Precis. som har ett barn. Mm. Det är ju en relationslängtan hon har. Ja. Vill jag bara... Mm. Så vi inte pratar om olika saker. Nej, men precis. Hon har ju en familj, men hon ja. längtar efter någon sorts helhet liksom i... Ja, hon en partner vill hon partner. ha. Liksom. Ja, för jag tänker att för mig blev det ju så här att jag bestämde mig för att min familjelängtan var högre än min relationslängtan. Det vill säga, ja, ja, ja. Mm. jag skapar en familj och att skaffa mitt jag. barn. Jag mm. 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 vill bara vara tydlig med begreppen här. Jo, men en sak som jag tänkt på, eh, inte bara i det här mejlet utan eh, tidigare personer som har hört av sig till oss, det är liksom att man ofta nämner det som att det ska komma in en pappa till barnet. Jag tänker nödvändigtvis inte att man behöver se det som en pappa. Utan det är Nej, ju det är väl en, en man till henne hon vill ha. En man till henne, ja. det är liksom den här pappa-bonusföräderrollen kommer ju, men det är ju inte, inte kanske därför man skaffar liksom, det är ju relationen hon vill ha. Sen förstår jag självklart att man vill ha en bonuspappa då. Ja. Eller liksom, men jag tycker inte det är det man ska riktigt säga. Nej, men det låter lite som hon längtar efter mamma, pappa, barn. Ja, ja det gör det ju. Och, och lite då kan jag känna att det är ju det, det är här jag känner igen mig själv. Ja. Att jag skulle inte gärna eh, vilja ha barn utan eh, en partner. Alltså, ja, du tänker det stödet i att göra ihop med någon annan. Ja, jag skulle mm. verkligen behöva det. Och jag känner att i det här fallet också, så ja, du vet hur jag alltid är så här nervös över att Lila har en pappa, men om jag ska få ett barn till på egen hand så måste det barnet ha någonstans att ta vägen sen. Ja, Därför blir det så självklart för mig att, att ha det, som exempelvis med min partner nu, att det skulle bli så självklart att ha det med honom, för att jag vet att han skulle ta hand om en, eh, om det skulle bli ett barn på bästa sätt, även om det hände mig någonting. Ja. Så jag kan ju förstå den här saken, eller jag förstår ju hennes mejl väldigt bra. Sen ska vi också svara på hennes konkreta fråga och det är mm. så att nej man kan inte få hjälp i Sverige via nej. landstinget om man redan har barn. Mm. Men man kan ju betala en ja. privat klinik. Privata kliniker Och det kan man ju göra utomlands också. Exakt, privata kliniker. Tar men du måste stå för dig själv. Liksom. Ja. Sen tycker jag också det är så intressant igen det här med den mm. sekundära barnlängtan mm. som ju kommer upp om och om, om igen. Mm. Att den nästan är starkare. Mm. Det är på något sätt som att det blir en förstärkning för att man 
vet vad man längtar efter. Mm. Alltså, det är väldigt konstigt för att de flesta som får barn, jag, jag, jag känner igen mig i det här också, det är att de helt så här, tänker direkt, när ska jag ta andra, ja. när kommer andra barnet? Ja, det är som alltså, någon biologisk själv, liksom, ja. som är typ starkare än den där första. Men försvinner det lite. Ja, så här, det kanske. är något som händer i början. Mm. Jag vet så här, folk som skaffar eh, hundar också så här, i början för att man vill ha ett någon mer. Alltså det, det är så? Ja, så hundvalpar. Och det är, vill man, det är faktiskt jättejobbigt att ha samtidigt som man har ett barn. Ja, jag tänker att alltså hundvalpar är jobbigt inte. oavsett. Ja. Det blir ju för kanske ett barn också. Jag är mm. bara inne i någon period där Denial. jag försöker intala mig att det inte är så. Men du, jag skulle faktiskt vilja berätta att jag mejlade nämligen henne. För att det var ett tag sedan hon skickade det här mejlet. Mm. Och då mejlade jag henne och frågade om hon kunde uppdatera oss. Ja. Vilket hon har gjort. Ja, ah, vad kul. Ja, så nu tänkte jag att jag skulle vad händer? läsa vad hon är nu. Mm. Sedan jag skrev har mitt liv förändrats. Och vill ni dela fortsättningen med lyssnarna så går det också bra. Att få svar från er och att igen läsa vad jag skrev påminner om vad jag befann mig i mig själv. När jag skrev och kontrasten till nuet. När jag skrev till er så var jag på någon slags botten i min längtan och i min uppgivenhet över att dejt efter dejt inte ledde vidare. 32 år ensam med en sexåring och med undantag för någon kortare relation. Singel sedan barnets pappa och jag bröt. Ångest är en bra sammanfattning för hur jag innerst inne mådde. Ångesten fick näring ur hoppet om förändring och oförmågan att acceptera mitt liv exakt som det var. Hoppet kan bära en människa länge men mitt hopp var på upphällningen och jag insåg att för att komma ur ångesten var jag tvungen att acceptera att det kanske var så här mitt liv blev. Ensamstående till ett barn och singel. Att acceptera det man hela sitt liv försökt undvika är dock ingen lätt match. Och vägen till acceptansen kantades av om möjligt ännu fler tårar. När jag skrev till er var jag det första gången jag vågade sätta ord och formulera hela tanken kring min allra största rädsla. Jag vågade för att jag trodde att ni skulle förstå och för det är jag evigt tacksam. När jag tryckte på skicka kände jag ett märkligt lugn och jag förstod att det var så här acceptans kändes. Ganska exakt två veckor efter att jag skrev till er hade jag ännu en dejt. Vågade och orkade inte ha några förhoppningar men såg fram emot att träffa honom. Han frågade redan efter en halvtimme om jag ville ha fler barn. Frågan väckte så mycket känsla att jag bara kunde viska fram ett litet ja. <laughs> När jag åkte från dejten tänkte jag att jag säkert sumpat min chans. Min rädsla hade hindrat mig från att visa honom vem jag verkligen var. Han ville uppenbarligen ha barn. Han var ute efter en seriös relation. Han kunde vara mannen i mitt liv och så hade jag blivit så vansinnigt obekväm att jag inte kunnat svara när han ställde exakt de frågorna om barn, familjeliv och framtidsdrömmar som jag så länge längtat efter att en man skulle ställa. Uppenbarligen hade jag ändå lyckats väcka ett intresse för han ringde upp bara en kort stund efter att vi skilts åt. Och så pratade vi i telefon i ett par timmar. Och sedan dess är det vi. Igår kväll frågade han om jag ville gifta mig med honom. Det vill jag. Jag är otroligt lycklig med den här mannen. Och jag njuter varje dag av att med glädje och förväntan få känna längtan efter den dagen vi bestämmer oss för att skaffa barn. Återigen stort tack för det arbete ni gör. Wow. Visst är det sjukt också att jag mejlar mm. dagen efter. Gud vad knäppt. Den här mannen har friat igen. Uh-huh. Så liksom apropå uh-huh. sluta cirklar. Men jag tänkte den största anledningen till att jag tog upp det var att hennes som hon skrev om acceptans. Acceptans. Visst att du skulle säga det. Acceptans. Acceptans. Alltså acceptera sin livssituation. Mm. Det är en väldigt viktig mm. del i det här. Det är en viktig del i hela livet. Ja. 
Jag Fan, nu börjar jag... du prata som jag. Jag vet. Du har, jag har blivit <laughs> terapeut här på köpet. Nej, men vet du vad? Jag har så, jag, eh, har så himla svårt att acceptera saker. Och jag och jobbar på det. Tycker du? Tack vare dig. Tycker du men lär du lär dig. Fint det här men visst var det roligt med en uppdatering? Ja. Och att det liksom eh, hade blivit som det hade blivit. Mm. Men vad märkligt är det här. Jag, jag tänker så mycket på så här att man att man ändå inte vågar det här att inte våga vara sig själv på dejten. Han ställer en fråga som hon bara vill säga ja. ja. Men det är, jag känner ju igen mig i det här. Och sen går man därifrån och bara, ah, varför, var jag inte, varför sa jag inte bara? Nej, man, man är så, så rädd att vara och sann, liksom. ja. Det är ju svårt att vara sårbar. Det är det ja. det innebär att vara 100% mm. ärlig är ju att vara Alltså jag, jag ska bara säga sårbar. en sak för er som går på dejt. Jag träffade min tjejkompis igår. Och då skulle hon gå på en dejt. Och då sa jag så här, vad ska du, måste du gå hem och fixa det i ordning något? Hon bara, nej. Det tänker, jag menade inte att hon var jättefin, det var inte äh. det. Men ibland gör man ju det. Så här. Äh. Då sa hon nej. Du tänker bara gå in i det här precis som jag är just nu. Mm. Och så här, det här är det han får. Liksom. Äh. Eller så här, det här är jag. Och jag bara tänkte så här, Oh, gud vad man bara ska göra det ja, gör det bara det för hon bara jag orkar inte förställa mig på nej. Något sätt. nej varför ska man göra det jag vill ju inte träffa en kille som förställer sig nej verkligen inte så att, eller en partner som förställer sig ja. så att jag bara tips förställer inte bara gå in och hur gick det då vet du jag mässade mm. och eh, då fick jag så här. Eh, potential utropstecken. Ja, det är väl bra Så jag blir väldigt glad för det. Mm. Mm. Du ska vi summera det här. Eh, det här var ju ett trevligt avsnitt ja. ändå. Jag tror vi skulle det var jobbigt att prata om det här. Mm. Hoppas att eh, ni som lyssnar inte tycker att det var jobbigt utan att det känns hoppfullt på något ja, sätt. Ja, men precis. Och om ni känner igen er så eh, tänk att både Annika och jag har varit där nere och grävt. Ja, Ja. Är det jobbigaste mm. myllan eh, och Nej, är ju inte där just nu. Vi kommer säkert gräva där igen. Mm. Men ska vi summera med mina checka ord? Självkärlek, ja. självempati, acceptans mm. och skilj på de två olika processerna. Mm. Längta efter en relation är en sak och längta efter barn är en annan sak. Mm. Ibland funkar de bra ihop, ibland behöver man separera dem för att komma vidare. Eh, hörni, tack för idag. Tack för idag. Följ oss på Instagram. Jag vill ha barn heter vi där. Och maila oss info@jagvillhabarn.com. Ja, och följ oss också på Instagram. Vi uppdaterar er om hur det går för Silla här. Ja, det Man vet ju. ju inte. Nej, det kan hända. Där ska jag komma typ i nu. Ja. Här i poddstudion. Ja, det hade varit något. Herregud, vilken bra livesändning det skulle bli. <laughs> När jag förlöser lilla lilla baby. Min lilla bebis. Ja. Hörrni, hejdå! Hejdå! Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.